0: Stalking Steven, der Stephen-King-Podcast. Hallo Leute und herzlich willkommen zu der neuen Folge Stalking Steven, der Stephen-King-Podcast. Als allererstes möchte ich mich dafür bedanken für dieses äh, unglaublich nette Feedback von meiner letzten Folge ähm, Deep Talk. Ähm, ich habe wirklich viele Nachrichten bekommen, die waren durchgehend positiv, ich habe ähm, viel Zuspruch gekriegt und ein paar nette Worte, es war wirklich sehr nett, ich freue mich über jede, jede einzelne Nachricht und ich wollte einfach nur mal kurz sagen, ähm, vor meiner kleinen Auszeit ähm, hatte ich schon viele Leute, die mir geschrieben haben und ich wollte einfach nur mal sagen, es ist genauso geblieben und das freut mich total, ich, äh, wie gesagt, ich freue mich über, über jede Nachricht. Da es sich ja in der letzten Folge nicht wirklich um Stephen King gedreht hat, geht es natürlich jetzt volles Programm los. Ähm, in der neuen Folge, also in dieser Folge und in den nächsten wahrscheinlich auch, das wird ja bei mir immer ein bisschen, das zieht sich ja ein bisschen, ähm, handelt es sich um Später von Stephen King. Später ist das ähm, neueste Buch von ihm. Es ist ein, ein ziemlich kleines Buch, es ist ein hardcover und darum geht es jetzt. In diesem Buch ähm, sind im Moment die Haupt, äh, Hauptpersonen Tia und Jamie. Tia ist die Mutter, Jamie ist der Sohn. Ähm, die Mutter ist eine sehr, sehr beschäftigte Frau. Die ist ähm, so, so eine Art Lektorin oder die, die liest halt Bücher von Schriftstellern. Ja, und damit ist sie halt extrem beschäftigt. Und der Jamie hat halt... Ähm, eine kleine Gabe, die er selber wahrscheinlich nicht so gerne hat. Und ähm, diese von dieser Gabe weiß die Mutter am Anfang nicht so wirklich was. Aber im Laufe der Geschichte ähm, kommt es natürlich raus. Und die Mutter will es, gar nicht, will es eigentlich gar nicht wissen. Die Geschichte startet so, dass ähm, die Tia, die Mutter, den Jamie von der Schule abholt. Und in der Schule haben sie, haben sie gemalt. Das ist kurz vor Thanksgiving. Und ähm, sie mussten einen Truthahn malen und der Jamie hat einen gemalt in seiner Lieblingsfarbe und zwar ähm, äh, dunkelgrün. Ich denke mal so ein U Olivgrün. Und ähm, auf der Fahrt ähm, nach Hause ist der Jamie, er ist halt total stolz auf das Bild und will halt äh, der Mutter das Bild zeigen. Und die Mutter sagt halt immer nur ja, ja, ja und Genau, 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 das sind halt die Sachen, die die Mutter immer sagt, aber die sagt das nicht, weil sie irgendwie fies ist oder kein Interesse an ihrem Sohn hat, sondern weil die halt wirklich extrem viel zu tun hat. Und ich finde, man merkt auch äh, ziemlich schnell, dass die beiden super Verhältnisse haben. Ne? Die Mutter ist zwar extrem busy, äh, der Junge hat schon ein starkes Problem, aber die sind irgendwie ein cooles Team, finde ich. Ähm, auf der Heimfahrt sagt der Jamie dann einmal auf eine Frage von, von äh, seiner Mutter, sagt er dann einfach nur ja, ja, ja und da muss die Mutter halt kichern und er fängt dann auch an zu kichern, weil er es einfach liebt, seine Mutter zum Lachen zu bringen und das finde ich so eine äh, fand ich so eine schöne äh, Stelle irgendwie schon. Bei mir ist das wirklich so, dass äh, Stellen mich ziemlich schnell catchen und das muss nichts Besonderes sein, aber dieser Moment, den fand ich halt schon cool, weil das irgendwie das Verhältnis von den beiden schön beschreibt, finde ich, in den ersten paar in den ersten paar Sätzen schon. Als die zwei dann zu Hause ankommen, ähm, wollen sie eigentlich mit dem Aufzug fahren. Der Aufzug ist immer noch kaputt, also laufen sie hoch. Und als sie dann oben im zweiten Stock ankommen, wo sie wohnen, ähm, sieht der Jamie schon ähm, den Mr. Burkett und die Mrs. Burkett. Und der Mann ist am Weinen, ganz stark am Weinen. Er steht da, hat graue, wuschelige Haare, steht da in seinem Schlafanzug und ähm, raucht eine Zigarette und ist halt nervlich komplett am Ende. Und die Tia rennt dann sofort zu ihm und sagt, was ist los, was ist passiert? Und der Mann äh, äh, schlurzt und weint und sagt halt, äh, ja, dass seine Frau gestorben ist. Der äh, Jamie nimmt das alles gar nicht so wahr, weil er guckt alles nur und sieht von der Mrs. Borquette die hat ein Nachthemd an und er sieht halt die Brüste durch das, durch das Nachthemd. Und das verwirrt ihn halt so, dass er hingeht und sagt, Mrs. Burkett, Mrs. Burkett, gucken Sie mal, gucken Sie mal. Und hält ihr das ähm, Bild von seinem gezeichneten Druthahn vors Gesicht und äh, hält es halt so, dass er die, die Brüste von der Frau äh, extra verdeckt, weil er halt äh, kleiner Junge ist und kann damit halt irgendwie gar nicht umgehen. Die Mrs. Burkett ähm, ist ein bisschen schroff und sagt dann halt direkt, ähm, Bruthähne sind aber nicht grün. Ja, und äh, der Jamie, der weiß halt schon Bescheid. Denn er weiß, äh, die Leute müssen die Wahrheit sagen auf äh, Fragen, die sie gestellt werden. Der Jamie merkt auch ziemlich schnell anhand, seiner, äh, anhand, anhand ihrer Stimme, dass sie noch ziemlich frisch ist. Und äh, redet dann halt so ein bisschen mit ihr. Und äh, ich denke mal, also ich stelle mir das dann so vor, dass die im Flur stehen. Die Mutter guckt ihn da manchmal so äh, stirnrunzelnd an und denkt sich... Was, was redest du denn da? Und ich habe es wirklich am Anfang gar nicht gecheckt. Ich habe es am Anfang im Auto, also ich bin nicht selber gefahren, aber ich habe es im Auto gelesen und nur so nebenbei. Und erst dann, wo ich zu Hause war, habe ich nochmal von vorne angefangen und dann habe ich es erst gecheckt. Und da kommt halt dem Jamie seine, seine, ich nenne es mal Gabe, das erste Mal zum Vorschein. Und zwar ist seine Gabe einfach, dass er tote Menschen sieht. Ja, ja. Und ähm, ja, wie ich eben schon verraten habe, äußert sich das halt so, dass die Leute, die gestorben sind, haben immer die Sachen an, in dem sie gestorben sind. Deswegen hat die Mrs. Burkett auch ähm, ihr Nachthemd an. Und wie schon gesagt, müssen die toten Menschen auf äh, jede Frage ähm, ähm, mit der Wahrheit antworten. Deswegen, die Frau fand äh, den Truthahn scheiße und deswegen ist der Truthahn auch nicht grün und hat, deswegen hat, er, hat sie ihm das auch direkt so gesagt und ähm, dass er sie noch gut versteht. Also die ist gerade erst gestorben oder vor kurzem erst gestorben, deswegen ist ihre Stimme noch sehr präsent und es wird halt immer weniger, die Stimmen werden immer leiser, bis dann irgendwann nur noch ähm, die Lippen sich bewegen und das wird dann so beschrieben, als ob man durch eine, also als ob sie hinter einer dicken Scheibe steht und man, ich, ich konnte es richtig gut, ich habe die Bilder auch so perfekt noch vor Augen, ich sehe das irgendwie als so ein, als so ein alten, also die, die Wohnung denke ich ist nicht neu, deswegen der Flur ist auch nicht neu, ich denke, dass das so ein alter brauner Boden ist, das Licht ist ein bisschen schwummerig und ähm, auf dem Flur ist die, ist die Wohnung von dem Mr. und Mrs. Burkett ist auf der rechten Seite und ich stelle mir dann vor, dass die Wohnung von äh, Tia und Jamie einfach ein weiter, bisschen weiter den Flur hoch und dann auf der linken Seite ist. So ist das Bild, was ich gerade sehe. Ähm, kurz mal zu dem Gespräch zwischen Tia und Mr. Burkett. Also die fragte natürlich, was ist passiert und so. Und er meinte, ja, sie müsste, sie ist dann wahrscheinlich nachts auf, äh, aufgestanden, hat sich... Ähm, hat sich aufs Sofa gelegt und ja und ist dann da anscheinend gestorben. Und ähm, es war halt so, dass die, dass die Mrs. Burkett n, ähm, einen Schlaganfall hatte und ist dann wirklich selbstständig halt noch ins Wohnzimmer gegangen, hat sich auf die Couch gelegt, hat sich mit einer dicken Wolldecke bis zum Kinn zugedeckt und ist dann halt gestorben. Am nächsten Morgen, das fand ich auch sehr traurig, das hat aber auch so eine Stelle, die mich sofort hatte, war, dass der ähm, Mr. Burkett dann halt aufgewacht ist, hat gesehen, seine Frau liegt nicht neben ihm, hat sich natürlich überhaupt nichts dabei gedacht, ist aufgestanden, ist ins Wohnzimmer gegangen und hat sie dann gesehen und das ist halt so herzlich und schön, er läuft dann halt an ihr vorbei, ich denke, er hat so Schlappen an äh, seinem Morgenmantel und er geht leise auf Zehenspitzen über diese durch diese Wohnung, die so ein bisschen zugestellt, aber schön ordentlich geht über so einen runden Teppich, denke ich, wo das Sofa draufsteht. Geht auf zehn Spitzen da drüber und geht in die, in die Küche. Ich denke, dass die Küche offen ist und man von der Küche aus ähm, ins Wohnzimmer gucken kann. Also ich, Leute, ich sage euch das jetzt einfach so, wie ich das sehe. Das sind meine Bilder im Kopf, die ich beim Lesen hatte. Und ähm, die Bilder im Kopf, die man beim Lesen hat, ist halt genau der Zauber den Bücher halt auslösen. Deswegen kriegt ihr von mir meine meine ja meinen Kopf. Ihr kriegt jetzt, ihr könnt jetzt einfach in meinen Kopf reingucken, wie ich es gelesen habe. Und das Süße war halt, dass der Mr. Burkett ähm, sie nicht aufwecken wollte im herkömmlichen Sinne, sondern er wollte einen schönen Kaffee kochen. Ja, der Duft zieht durch die Wohnung, die Frau wacht auf. Das ist wirklich, ich das ist schon echt süß, wie er das macht. So. Bis er dann natürlich merkt, dass sie tot ist. Und das äh, trifft ihn dann natürlich extrem. Er kniet sich daneben sie, hält ihre Hand und wartet dann, bis der Notarzt da ist. Dann äh, der Notarzt kann natürlich nur noch feststellen, dass sie, dass sie gestorben ist und wiederum bleibt er dann knien und hält weiter ihre Hand die ganze Zeit, bis das Bestattungsunternehmen kommt. Das Bestattungsunternehmen wurde von, ähm, von dem Notarzt gerufen, weil ja der wollte ihm das abnehmen, ne? weil das ist ja in der Situation, ne? ich hatte Gott sei Dank noch nie so eine Situation, aber mich trifft das halt total, weil ich mir auch viele Gedanken darüber mache und es ist für mich dann halt das Schrecklichste, so was passieren kann, wenn irgendeinem aus der Familie was passiert. Und deswegen fand ich die Stelle sehr traurig und, und konnte das halt nachvollziehen, dass der Arzt gesagt hat, er, er übernimmt das und ruft das Bestattungsunternehmen. Und er war halt die ganze Zeit bis dahin, wo seine Frau ähm, aus der Wohnung geschafft wurde, war er halt neben ihr, Ui, oh was war denn das? Also falls ihr mal irgendwas hört, es liegt wirklich nur daran, dass sogar wenn mein Nachbar oben, keine Ahnung, den Klodöckel zuknallt, dann knallt das hier unten auch, weil das Mikrofon halt so extrem sensibel ist. Ich muss auch jetzt dazu sagen, das war heute schon wieder sehr anstrengend für mich, überhaupt einen Podcast aufzunehmen oder überhaupt zu lesen. Ich musste ja vorher erst lesen. Ich mache das jetzt so, ich lese und nehme dann sofort die Folge auf. Ich habe jetzt sechs Kapitel gelesen und die sechste Kapitel äh, kriegt ihr jetzt, jetzt ganz frisch äh, vor den Latz geknallt. Ähm, ja, es war sehr schwer, den Podcast aufzunehmen, weil bis eben war die Bude noch komplett voll. Wir wohnen jetzt seit ein, boah, ich weiß es gar nicht, ein Dreivierteljahr oder so, wohnen wir in einer neuen Wohnung und ähm, mein Sohn ist zweieinhalb und wir haben Nachbarn, die haben Kinder und die haben äh, Freunde und jetzt steht ein riesen Trampolin bei uns im Garten. Wir haben das mit den, mit den Nachbarn, teilen wir uns, also wir haben alle zusammen dieses Trampolin gekauft und ähm, ja, irgendwie ist unsere Wohnung der äh, Hauptspot für die ganzen Kids und ja, bis eben war hier noch Halli äh, Halligalli und jetzt habe ich, äh, also ich denke mal so zwei Stunden Zeit, um noch zu lesen und um den Podcast aufzunehmen und das freut mich sehr und ich hoffe, ihr habt Lust. So, weiter geht's. Dann ist die, äh, die Frau wurde also abgeholt und wir sind jetzt wieder im Treppenhaus. <lacht> der Mr. Burkett raucht ja und die, äh, Tia nimmt ihn in den Arm und mit der, mit der Kippe verbrennt er ihre Haare, aber sie sagt natürlich nichts, weil die das, ja, die die hat halt, die, er tut ihr halt leid und deswegen sagt sie nichts. Und, ähm, sie, er ist dann halt trotzdem noch, äh, es ist trotzdem noch irgendwas und sie sagt, ja, was ist denn? Und dann meinte er, dass die, dass ihre Ringe nicht mehr da sind. Und zwar ist das der Verlobungsring und der Hochzeitsring. Und der Hochzeitsring sei nicht so wichtig, aber der Verlobungsring, das wäre ein Riesendiamant, ein echter Diamant und er würde das nicht finden und er ist am Verzweifeln, weil normalerweise würde das neben ihr auf dem Nachtspind liegen, aber es ist einfach nicht da. Und dann kommt der Jamie wieder ins Spiel, der sich ja mit der Mrs. Burkett ähm, unterhalten kann. Die Mrs. Burkett ähm, sagt dann, sie hätte, die, ähm, sie hätte die Ringe im Flur in die, in die Schublade gemacht, hinter die Fotoalben. Und warum, wüsste sie, wüsste sie selber nicht. Das war wahrscheinlich, da war der Schlaganfall schon, ähm, ja, ist wahrscheinlich schon geschehen und ihre Gedanken sind im Blut ertrunken. Und das fand ich auch so Ach, so ein heftiger Satz irgendwie. Ich, ich hoffe, dass, der, dass er wirklich genauso war, aber in meinen Gedanken ist dieser Satz, meine Gedanken sind im Blut ertrunken und deswegen wusste ich nicht mehr, was ich mache. Das fand ich mega krass. Dann ähm, sieht, sieht, sieht er noch, also sieht der Jamie noch, wie ähm, die Mrs. Burkett ihren Mann nochmal mal küssen will und ähm, sie trifft halt seine, seine Wange nicht, weil, ja, weil sie halt nicht mehr existiert. Aber die, äh, ja, die... Es war halt trotzdem schön, dass sie ihn noch mal küssen will und ähm, wie das danach beschrieben wurde, dass der Mrs. Burkett sich dann an die, an die Backe greift und, und dann ein bisschen kratzt, so als ob er gekitzelt wurde an der Backe, weil er, weil er das gespürt hat. Und dann denke ich mir oft, ähm, was ist denn wirklich mit den Leuten, die gestorben sind? Zum Beispiel meine Oma. Ist da irgendwie... wisst ihr, was ich meine? ob das dann wirklich mal so sein sollte, dass dann irgendwie, dass die noch was machen können. Also ich sage euch ganz ehrlich, wenn es um Sachen geht mit Geistern und sowas und Leute das dann abtun als totalen Schwachsinn, das kann ich halt absolut nicht nachvollziehen. Erstens mal habe ich Schiss davor und zweitens mal finde ich, dass man einfach nie irgendwie sagen kann, dass das Schwachsinn ist, weil kein Mensch weiß, was wirklich die Wahrheit ist und was mit einem passiert, wenn man, wenn man gestorben ist und das ist ja, es gibt dann immer so, so äh, Klugscheiße, die dann sagen, ja, dann ist man weg. Und das finde ich aber anmaßend. Wie, wie, es kann halt einfach keiner wissen. Und das fand ich eine coole Stelle oder eine schöne Stelle, eine traurige Stelle. Dass er den Kuss von seiner, von seiner Frau dann noch, ähm, noch äh, gespürt hat. Ja, das war schön. Äh, weiter geht's. Ähm, die Tia bietet ihn dann an... Ähm, Ihm was vom äh, Chinesen mitzubringen oder ähm, sie, also er könnte gerne bei ihr essen oder bei ihnen essen. Und er meinte, es wäre sehr nett, äh, wenn sie ihm was mitbringen würden beim Chinesen, aber ähm, es wäre schön, bei, bei ihnen zu Hause zu essen. Und in dem Moment merkte er halt, dass, es, dass er jetzt alleine da wohnt und dann sagte er, ja, dass sie bei mir drüben essen. Und ähm, die Tier will ich dann ein und sagt, ja, das können wir gerne machen. Und dann ist die, ähm, dann gehen sie halt in ihre Wohnung. Da wird so beschrieben, dass die, ähm, dass die Wohnungstür viele Schlösser hat. Und die Mutter meinte halt, das ist der Preis, den man bezahlen muss, wenn man, wenn man schön wohnt. Da wird auch nur mal kurz angeschnitten. Oder dann ist erste mal, dass man so mitkriegt, dass die halt auch Kohle haben. Ähm, weil sie das schönste, das schönste Apartment auch haben. Das Apartment zur Straße und... Sie haben eine Haushälterin und in der anderen Tiefgarage steht ein Range Rover. Also da ähm, äh, soll uns einfach gezeigt werden, dass die, dass die Kohle da ist. Und dann gehen sie halt in die Wohnung und ähm, ja und dann reden sie halt nochmal darüber. Ne, da kommt das nochmal, äh, äh, will die Mutter halt nochmal mit ihm reden. Und dann kommt zum ersten Mal so das äh, Thema auf. Dass, ähm, dass er sie gesehen hat, dass er die Mrs. Burkett gesehen hat und dass er jetzt wüsste, wo die, äh, wo die Ringe wären. Und dann sagt die Mutter, woher weißt du das? Und, und dann reden sie halt darüber, sagt er, ja, äh, sie hätte ihm das gesagt. Und dann, äh, und dann sagt sie, aber warum hat sie das denn gemacht? Und dann sagt der Jamie ihr nochmal, ähm, sie wüsste es selber nicht. Ähm, wahrscheinlich wären ihre Gedanken im Blut ertrunken. Leute, ich muss mal ganz kurz Pause machen. Das klingelt gleich und das will ich kurz unterbinden. Bis gleich. So Leute, da bin ich wieder. Sorry für die Störung, aber ich habe es ja eigentlich gar nicht mitgekriegt. War ja nur eine Sekunde. So, wir sind jetzt wieder in der Wohnung oder wir sind jetzt zum ersten Mal in der Wohnung von Tia und Jamie. Und ähm, das hatte ich eben vergessen zu sagen. Das ist mir gerade eine der Tür, ist mir das erst wieder eingefallen. Ähm, die Mutter... Sagt dann zum Jamie, ich glaube, Mr. Burkett ist besser dran ohne sie. Und dann sagt der Jamie halt total sicher, dass das nicht stimme. Und dann sagt sie aber, sie glaube, dass die Mrs. Burkett ihn gar nicht geliebt hat. Und dann sagt er wieder, nein, das stimmt nicht. Ähm, sie hat ihn nämlich zum Abschied noch einen Kuss gegeben. Und daraufhin kommt halt das Gespräch zustande. Und sie sagt dann halt, nein, das, das, das stimmt nicht. Und redet halt so und sagt, das, nee, das, das stimmt nicht. Und da wird das irgendwie ähm, ganz cool ganz cool beschrieben, weil äh, der Jamie sagt dann, ja es äh, man, man, als Kind glaubt man an so viele Sachen, man glaubt an den Osterhasen, man glaubt an den Weihnachtsmann und man wird als Kind mit so vielen Lügen bombardiert und später in der in dem Erwachsenenalter glaubt man halt einfach an nichts mehr und darauf das ist es halt man glaubt einfach an nichts mehr als Erwachsener, als Kind glaubt man eigentlich an alles. Natürlich sind der Weihnachtsmann und der Osterhase Blödsinn, aber es gibt halt auch noch viele andere Sachen, wie zum Beispiel das. Und deswegen fällt der Mutter halt so schwer, das überhaupt zu glauben. Also bis jetzt. Also bis jetzt fällt es ihr halt äh, noch schwer. Dann ist es so, dass der... Ähm dass die Mutter losfährt, holt das Essen und dann gehen sie rüber zu dem Mr. Burkett. Ich muss mal gucken, dass ich nicht zu detailliert werde, sonst kann ich das Buch auch vorlesen. <lacht> dann gehen sie halt rüber zu Mr. Burkett ähm, und ähm, essen und nach dem Essen ähm, knacken sie ihre, ihre Glückskekse und der Jamie hatte irgendeinen total dämlichen Spruch drin, dem, irgendwas mit Federn. Ich weiß es jetzt nicht mehr ganz genau. Ich habe es nur extra nicht aufgeschrieben, weil es muss nicht so detailliert sein. Und ähm, ja, sie sind halt fertig mit Essen und das Krasse war, dass dann einfach so aus, aus als Nebensatz irgendwie noch erscheint, sodass der Jamie sagt dann oder nicht sagt, aber man hört halt das, was er denkt, dass die Mrs. Burkett halt die ganze Zeit daneben saß. Ne? Die saß mit denen in der Küche am, am, äh, am Tresen und war halt einfach da. Und das fand ich so unheimlich. Egal. Auf jeden Fall sagt dann die Mutter, mh, ob er irgendwie, ob er die, ähm, ob er die Ringe schon gefunden hätte. Und das verneint er dann. Und dann sagt er, ja, dann machen wir es jetzt so. Nee, sagt sie, dann machen wir das jetzt so. Du gehst ins, ins Schlafzimmer und guckst mal in den Schränken und ich gehe jetzt einfach mal im Flur und gucke, ob ich sie da finde. Und dann sagt halt die Mrs. Mrs. Burkett, ähm, sie hätte gar nicht gedacht, dass, die, dass seine Mutter so clever sei und ob sie davon selber drauf gekommen wäre. Und dann sagt der Jamie halt sofort, ähm, meine, Mutter, die, meine Mutter ist die cleverste und sowas. Und dann meinte der Mr. Burkett ähm, so mäßig, ja, das, da, da hat auch keiner dran gezweifelt. Also er muss ein bisschen aufpassen, dass er äh, ja dass er nicht, dass er er sich nicht verplappert, so gesehen. Dann ähm, ist es halt so und die beiden gehen auf die Suche und der Mr. Beckett sagt dann halt noch, wenn, wenn, wenn wir die, den, die Ringe finden, dann, dann fresse ich einen Besen. Und dann im, fast im selben Moment ruft dann die Mutter, ich hab's sie. Und dann sagt halt der Jamie äh, oder denkt oder wollte am liebsten sagen, ob er seinen Besen mit Pfeffer oder mit Salz essen wollte. Hat er aber dann nicht gemacht. Ja weil, ja, weil er halt ein guter Junge ist, er wollte das dann halt nicht machen. Und so haben sie dann die, die Ringe gefunden und das Thema war dann so gesehen abgehakt. Dann ähm, ähm, da müssen sie dann noch zur Beerdigung, ich glaube am nächsten Tag war das, da müssen sie zur Beerdigung und ähm, sind halt auf der Beerdigung und als sie dann wieder nach Hause kommen, will die Mutter halt mit ihm reden, ob er das gut verkraftet hat, ob alles in Ordnung war. Und aber sie wollte auch wissen, ob sie auch da war. Und ähm, da meinte der Jamie, ja, sie war, sie war die ganze Zeit da. Sie saß halt äh, vor dem Pfarrer auf den, auf den kleinen Treppen, ähm, hat eigentlich die ganze Zeit nur ihren Mann angeguckt und zwei, dreimal hätte sie in den Sarg reingeguckt. Was ich echt unheimlich finde. Ja, und mh, daraufhin, ähm, der Jamie ist dann halt ist dann halt so ein bisschen bisschen geknickt und dann sagt die Mutter, komm, wir, wir gucken heute noch ein bisschen länger Fernsehen und dann haben sie halt Fernsehen geguckt, dann hat die Mutter ihn ins Bett gebracht und hat dann die Tür äh, angelehnt und der Jamie, der, wie das dann beschrieben wird, dass er dann so, so ein bisschen die, das leichte, äh, leise Gläser klimpern hört und sowas, dann ist es halt die Mutter, die sich ein Gläschen Wein einschenkt oder vielleicht auch mal drei, nur in der Nacht fängt der Jamie dann an zu weinen. Und irgendwann kommt die Mutter rüber und der Jamie hat halt äh, probiert, ganz leise zu weinen, sodass man, dass die Mutter es nicht mitkriegt, aber das schafft er, schafft er natürlich nicht. Und die Mutter beruhigt ihn und das ist halt auch so wirklich schön beschrieben, wie die Mutter ihn beruhigt. Und er meinte auch, dass, äh, dass wenn, wenn man Angst hat und so, das gebe nichts Besseres als, äh, als seine Mutter. Und das fand ich einfach so schön. Ich habe es ich hab's halt komplett gefühlt die ganze Zeit. Aber ähm, als die Mutter dann rausgeht und ähm, die Tür wieder anlehnt, ähm, sagt der Jamie, dass, es liegt gar nicht an der Mrs. Burkett, warum er so Angst hat. Die Mrs. Burkett hätte ihm keine Angst gemacht, sondern der Central Parkmann, der, der Fahrradfahrer. Das ist das, was, ihn, was ihm eine Todesangst einjagt. Und jetzt kommen wir zum letzten Kapitel. Und zwar ist das letzte Kapitel... Ähm, die Fahrt im Auto wieder, der Jamie und, äh, und seine Mutter fahren äh, auf den Gebur wollen auf einen Geburtstag fahren von Lilly. Lilly ist eine, ist eine Klassenkameradin von, von Jamie und ähm, auf der Fahrt ähm, ist es dann so, dass, äh, dass sie in der Ferne, ein bisschen weiter weg, sehen sie schon so eine Menschentraube und ähm, ähm, oh, jetzt würde ich gerade abgelenkt hier, äh, sehen sie eine Menschentraube und der Jamie sieht halt nicht richtig, die kommen dann noch ein Stückchen näher dran. Und ähm, dann sieht der Jamie halt, dass jemand auf dem Boden liegt. Ne? Und die, der Oberkörper wurde abgedeckt mit einem mit T-Shirt und ne, mit einer Jacke. Aber er sieht halt trotzdem noch die Beine. Und die Beine sind komplett voll mit Blut. Seine Schuhe sind voll mit Blut. Seine, seine Schienbein, äh, Schoner waren das, glaube ich. War halt alles voll mit Blut. Aber das ist nicht das, was ihn schockiert, sondern dass er natürlich auch die, äh, die Person sieht. Also ich sage jetzt einfach mal, Robert heißt er. Wird später gesagt, Robert H. nenne ich ihn jetzt einfach mal. Steht natürlich neben seiner eigenen Leiche. Und was der Jamie da sieht und wie Stephen King das beschrieben hat, ist mal wieder absolut fantastisch. Weil es ist eigentlich in Anführungsstrichen nur ein Unfall gewesen. Aber dieser Unfall gepaart... Mit dem, mit, der, mit, dem kind, mit dem Kindlichen, dass der kleine Junge das sieht, ist einfach so wieder so furchtbar. Und der Jamie sieht es halt so, er sieht halt den Mann auch wieder mit grauen Haaren, äh, nee, weißen Haaren waren das, glaube ich, bis auf die Stellen, wo, wo halt Blut drin war. Er war halt komplett voll mit Blut. Und sein Gesicht ist in der Mitte gespalten. Das heißt, die Nase ist gespalten, halbiert, der Mund aus der Nase, kommen die weißen Knochen raus und sein Schädel ist halt komplett in der Mitte einmal zerbrochen. Und das ist so gut beschrieben. Und es war dann halt so, dass ein Taxifahrer ein Taxi ihn überfahren hat und er ist dann halt mit dem Gesicht auf den Bordstein geknallt und hat dann sein Gesicht gespalten. Und das sieht halt der Jamie und flippt dann halt aus dem Auto und kann es nicht... Achso, und er winkt ihm natürlich auch noch zu. Der Robert H. winkt ihm dann zu und daraufhin ist er halt komplett ist halt komplett am Ende und, und ist am Schreien im Auto. Aber die Mutter kommt halt nicht voran, weil vor ihr noch zwei Autos stehen und das sind mal wieder solche Gaffer. Und ähm, sie fängt dann an zu hupen und will Tram vorbeifahren. Der vorherige zeigt ihren Stinkefinger und dann ist es auf jeden Fall so, dass die Tram vorbeikommt und heizt an der Seite vorbei, äh, kollidiert dann noch fast mit einem Polizeiauto, gibt da fast noch einen Unfall und sie rast halt weg. Bis, äh, bis nichts mehr im, im Sichtfeld war, hält dann an der Straße an. Der Jamie schnallt sich schon ab, bevor das Auto an, äh, angehalten hat. Die Mutter schreit ihn eine soll das lassen. Er macht es aber trotzdem nicht, macht das Fenster runter, kniet sich auf den Sitz und kotzt alles aus seinem Körper raus. Die Hälfte klatscht ins Auto, die andere Hälfte klatscht auf die Straße. Die Mutter geht natürlich sofort zu ihm und äh, sagt, Es ist nicht, der, der ist nicht tot und der, er, der, der Jamie meint, er ist tot, er ist tot. Und die Mutter sagt, das kannst du gar nicht wissen. Er lag doch da. Meistens ist es nur, dass er bewusstlos, dass die Leute bewusstlos sind. Mach dir nicht so einen Kopf und sowas. Du konntest das doch gar nicht sehen. Und dann meint er, doch, ich habe sein Gesicht gesehen. Die Knochen, die aus seiner Nase rauskommen, seine gespaltene Nase, sein gespaltener Mund. Und dann sagt sie, das kannst du doch gar nicht sehen. Es war, war doch abgedeckt. Was mir auch noch im Kopf geblieben ist, dass sie gesagt hat, ein Mensch mit einem guten Herzen hat ihn abgedeckt. Ich weiß nicht, warum mir das so im Kopf... Also im ist, mir halt, ist halt noch ziemlich präsent in meinem Kopf, dass sie das gesagt hat. Und ähm, da muss der Jamie noch mal kotzen und dann sagt die Mutter, wollen wir das lassen? Ähm, wir, wir sagen den Geburtstag ab, wir fahren jetzt nach Hause und, und ähm, ja, wir, wir lassen es einfach. Und da meinte er, ähm, er könnte die Lilly äh, sowieso nicht leiden, was aber ähm, eher darauf schließen lässt, äh, was sich neckt, das liebt sich, weil er hat anscheinend also das kommt jetzt, ich greife jetzt einfach mal vor, er hat ihr natürlich später doch noch das Geschenk gegeben und daraufhin hat sie ihm ein Küsschen direkt auf den Mund gegeben und das haben dann seine Kollegen, also seine, seine Klassenkameraden gesehen und daraufhin wurde er ausgelacht. Aber sagen wir mal so, wer als letztes lacht, lacht am besten. So, jetzt fahren sie nach Hause, die Mutter macht ihnen Kakao, sie hofft, dass der Kakao auch in ihm drinne bleibt und er nicht nochmal kotzen muss. Ich glaube, oder Jamie glaubt dann, dass in ihrem Kakao noch ein Schuss von irgendwas Härtem, Härterem ist. Ähm ja, und dann unterhalten sie sich eigentlich wieder. Und dann, äh es schwankt halt immer so äh, hin und her, dass man denkt, die Mutter weiß es auf jeden Fall, will es aber nicht realisieren. Und ähm, ab dann ist es halt so, dass die Mutter ihm glaubt und... Ähm ja, die reden dann noch ein bisschen und dann geht der, geht der Kleine ins Bett und dann kommt die Mutter später nochmal rein und sagt, ähm, das so, so das, was sie jetzt sagt, ist ganz, ganz wichtig. Ähm, er solle bitte niemanden davon erzählen, dass er das kann. Und der Jamie versteht das halt nicht so wirklich und sagt dann halt, warum. Und dann sagt die Mutter, jeder äh, Tote hat ein Geheimnis. Ja, und damit meinte sie dann halt, wie die Mrs. Burkett, die ihre Ringe nochmal versteckt hat, und das ist halt so ihr Geheimnis. Und das Geheimnis hätte sie mit ins Grab genommen. Aber durch den Jamie haben sie jetzt, haben sie jetzt halt eine, eine Tür nach draußen. Das heißt, wenn, also das ist jetzt, ich habe jetzt nicht weitergelesen, ich weiß es nicht. Aber es können natürlich Leute das ausnutzen. Ne? Wenn, wenn das jemand weiß und einen bösen einen bösen Geist hat, dann kann er natürlich sagen: Hier, wer ist gestorben? Fragt immer, ob da irgendwo was liegt. So, jetzt ganz plump gesagt. Und dass es halt immer Menschen gibt, ähm, die das, ähm, ja, die dich dann halt für irre halten. so. Und ähm, ja, dann schläft der Jamie ein. Ich weiß gar nicht, ob ich mir da noch was aufgeschrieben hatte vom Schluss. Ähm, dann schläft der Jamie ein. Ja, das ist der... Ich hoffe, dass ich nichts vergessen habe. Aber es war schon eigentlich wieder vielleicht zu detailliert, ich weiß es nicht, vielleicht kann ich es auch einfach nicht anders. Aber das waren die ersten sechs Kapitel von dem neuesten Buch von Stephen King später. Ähm, ich muss schon dazu sagen, von der, von der Atmosphäre her hat es mich, mich gepackt. Also ich bin drin. Ähm, ich äh, finde die Charaktere super. Ich mag den Jamie total. Ich mag, das, äh, ich mag seine Mutter obwohl sie ein bisschen zu busy ist, aber sie ist trotzdem eine gute Frau. Ähm, oh, ich habe ganz vergessen. Ah, das habe ich ganz vergessen. Der Jamie hat auch einen ähm, Onkel. Und der Onkel hat äh, ganz früh Demenz gekriegt. Er ist Demenz geworden. Sagt man, er hat Demenz gekriegt? Nein, nee, der hat, ist dement geworden. Der Onkel Harry. Und ähm, der Jamie hat halt auch total Angst, dass äh, seine Mutter stirbt. Das ist immer so was, was bei ihm ganz präsent ist. Das ist auch noch das, wo ich gesagt habe, ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Dass also da, wo sie dann im Bett liegen, da geht es nochmal darum. Und äh, dass der Jamie halt Angst hat, dass seine Mutter stirbt. Und was ist denn dann? Ne? Es gibt keine Verwandten mehr, es gibt nur noch den Onkel Harry und der ist äh, dement. Und dann meint ja, die Mutter halt tröstet ihn und sagt, ich, ich äh, sterbe noch ganz lange nicht. Ich habe noch über die Hälfte meines Lebens nochmal zu leben. Ich glaube, die ist 35 und er sollte sich keine Sorgen machen. Und er meint ja aber, was ist, wenn ich ins Waisenhaus muss und sowas? Und er ist halt, ja, das Thema beschäftigt ihn halt extrem. Ne? Verständlich. Aber ich würde sagen, das war's jetzt. Das war die, ähm, das war die erste Folge zu später. Mir persönlich hat es mega Spaß gemacht. Ich werde mich jetzt auch direkt wieder ins Bett legen, werde weiterlesen und dann werde ich die neue Folge aufnehmen. Ich überlege jetzt, ob ich jetzt Pause mache und mache eine 1 eine stunden eine 1 Ein stunden oder ich mache einfach nicht so lange Folgen, und wir machen jetzt eine halbe Stunde. Das äh, entscheide ich später, vielleicht könnt ihr mir das ja auch mal ähm, als Privatnachricht bei Instagram schicken, ob ihr, oder das hat mir glaube ich schon mal abgestimmt, ne? lange Folgen mögt, äh, mögt ihr lieber. Hm. Egal, ich fange jetzt erstmal so an, eine halbe Stunde ist jetzt auch nicht wenig, ähm, ja, das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen, wie gesagt, ich lege mich jetzt gleich ins Bett. Von der, also das Buch hat mich gepackt. Da waren wir, waren wir eigentlich stehen geblieben. Ich finde es cool, ich habe Bock weiterzulesen. Und ähm, ihr könnt mir ja gerne mal bei Instagram schreiben, ob ihr das Buch gelesen habt, wie, wie es euch gefallen hat. Bitte spoilert mich nicht. Und falls ihr Leute kennt, die Stephen King Fans sind, die Bock haben auf einen Stephen King Podcast oder Leute, äh, den ihr einfach so mein, meinen Podcast empfehlen wollt, Tut das gerne, ich freue mich sehr. Abonniert mich bei Instagram, der unterstrich Stephen King Podcast. Ich freue mich über jeden, der mir schreibt. Ich freue mich über jedes Abo. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Lest schön und wir hören uns das nächste Mal. Ciao. Oh, nee, nee, wartet noch mal ganz kurz. Noch mal ganz kurz aus. Danke. Ähm, wir hatten ja gesagt, wir machen das Q&A noch hinten dran. Und ähm, dementsprechend machen wir das jetzt auch. Ich hoffe, es hat noch keiner ausgeschaltet. Bleibt noch dabei. Jetzt geht es weiter mit dem Q&A. Also, fangen wir mal an mit den Fragen. Ich habe mir das abfotografiert. Einen kleinen Moment. Fangen wir mal mit einer soften Frage an. Und zwar Knoppers oder Hanuta? Hm. Aus ne äh. äh das ist eine schwere Frage, weil Knopp... Also ich sag mal so viel. Im Prinzip ist ein Hanuta wirklich sehr, sehr lecker. Ich mag es, dass es äh, schokoladig ist und haselnussig. Ich liebe Haselnüsse. Aber im Vergleich ähm, zu einem Knoppers würde ich sagen, die Softheit der Waffel vom Knoppers schlägt die doch eher Pappigkeit der Waffel des Hanutas. Ich würde... Also es ist... Absolut nichts gegen Hanuta. Ich esse, obwohl Hanuta isst man eigentlich gar nicht. Also ich persönlich habe mir, glaube ich, noch nie ein Hanuta gekauft. Aber Hanuta war halt immer dabei. Es gab eine schnucke da. Äh, hanuta Man hat Hanuta mal irgendwo geschenkt gekriegt. Die Oma hatte Hanuta. Da gab es ja übrigens Knoppers wahrscheinlich noch gar nicht, wo äh, meine Oma mir Hanuta gekauft hat. Und ich merke, umso öfter ich Hanuta sage... Dass ich nochmal kurz auf mein Handy gucken muss, ob das wirklich Hanuta heißt. Hanuta. Jetzt mal eine kleine, kleine Challenge für alle, die es hören. Sagt mal 15 Mal hintereinander Hanuta. Und äh, wer dann noch weiß, was es ist, äh, der schreibt es mir äh, per PN. Der kriegt von mir. Ähm, der kriegt von mir eine Kleinigkeit. Nein, Spaß, der kriegt nichts. Außer. Äh, er schreibt mir nur einer, dann kriegt vielleicht einer was. Spaß. Ähm, Hanuta oder Knoppers? Ich würde ganz klar, äh, ganz klar sagen, Knoppers, auch wenn aus, Neul, äh, äh, wie heißt das? Nostalgischen, aus nostalgischen Gründen würde ich, würde ich lieber Hanuta sagen, aber ein Knoppers ist schon echt mega lecker. Also ein Knoppers ist wirklich lecker. Und da sind wir auch wieder bei dem altbekannten Thema, das hatte ich äh, schon mal in der vorherigen Folge. Wie esst ihr euer Knoppers? Esst ihr die Knoppers mit der Schokoladenseite nach oben oder mit der Waffelseite nach oben? Sollte es so sein, dass ihr Schokolade nach oben äh, äh, esst, bitte schaltet jetzt den Podcast ab und deabonniert mich bei Instagram. Ähm, das geht einfach nicht. Spaß. So, gehen wir zur nächsten Frage. Ähm, hast du jemals Angst gehabt nach einem Stephen King Buch beziehungsweise beeinflusst gefühlt? Also ich würde sagen, ähm, ja, auf jeden Fall. Also erstmal würde ich sagen, dass ich, da ich eine unglaublich gute Fantasie habe und mir alles extrem äh, gut vorstellen kann, beziehungsweise ich Situationen in meinem Kopf bis zum Geht nicht mehr und bis zur Perfektion äh, durchspielen kann. Und ich sehr viele Stephen King-Bücher gelesen habe und auch äh, sehr viele Horrorfilme gesehen habe, würde ich sagen, dass ich, ähm, dass meine Gedanken sehr oft beeinflusst sind von Büchern oder von äh, Filmen. Und wenn ich mir ein, äh, <lacht> ein Buch, Schrägstrich Film aussuchen sollte, der mich äh, maßgeblich beeinflusst hat, dann ist es auf jeden Fall S, weil ich weiß nicht, ob ich schon mal erzählt habe, aber ich habe früher mit meinen Cousinen, also unsere Eltern waren nicht da und meine Cousinen waren schon älter, haben wir, was heißt, die waren nicht da, die waren, glaube ich, unten im Garten <lacht> und haben, äh, keine Ahnung, was getrunken. Und ähm, Habt ihr es gehört? Das waren meine Nachbarn. Und wir saßen halt oben. Ähm, mein Onkel hatte ein Riesenregal voll mit Filmen. Und ähm, das waren natürlich alles aufgenommene Filme. Und es gab rote Höhlen und schwarze Hüllen. Das war ein Riesenregal mit keine Ahnung wie vielen Filmen. Und wie gesagt, schwarze und rote Höhlen. Und <lacht> rote Hüllen durften wir gucken und schwarz war verboten. Und ähm, in einer dieser schwarzen Hüllen befand sich natürlich Stephen Kings S. Und alle große Schnauze gehabt, alle wollten es gucken, also wir waren zu dritt. Ne? Ja, ja, machen wir. Wir machen durch, hieß es dann immer. Wir machen äh, Mitternachts-Snack und gucken den Film. Ja, und das, das haben wir natürlich auch gemacht. Ne? Und irgendwann, also die beiden Mädels saßen mit Kissen vorm Gesicht da und ich als kleiner Junge, ich war glaube ich sechs oder sieben, saß da mit offenem Mund und habe es mir halt reingezogen. War natürlich auch komplett in der Story drin, weil, weil ich das hätte sein können oder wir hätten das sein können. Es hat dann auch gar nicht so lange gedauert, bis die Erste so müde war, dass sie jetzt ins Bett wolle. Hätte natürlich nichts mit dem Film zu tun, aber sie wolle jetzt ins Bett. Und ähm, ein bisschen später dann die andere sich auch noch äh, verabschiedet und dann saß ich alleine da und habe den Film fertig geguckt. Und Leute, ich muss euch sagen, das hat mein Leben gecrasht, also... Ich habe wirklich dermaßen schlimme Albträume gehabt, dass ich, äh, es ging einfach gar nicht schlimmer. Ich, ich, doch, das habe ich doch letztes Mal erzählt. <lacht> Sorry, ich habe immer noch was im Hals. Ich habe euch aber nicht erzählt, was ich geträumt habe. Das mache ich jetzt noch ganz schnell. Und zwar habe ich ein Hochbett gehabt früher, ein selbstgebautes. Und ähm, ich hatte dann vor dem Hochbett war ein kleines, äh, ein kleines Regal noch an der Wand. Da stand mein Kassettenrekorder. Ja, ich hatte einen Kassettenrekorder. Da habe ich dann drei Fragezeichen, TKKG, fünf Freunde, solche Sachen halt gehört, war ich ein übelster Fan von und jetzt bin ich ja immer noch ein Mega-Fan von Sachen hören. Deswegen höre ich gerne Podcasts, höre gerne Hörbücher und mache einen Podcast, weil ich einfach von diesem Medium ein unglaublich großer Fan bin. Und ich hatte auch eine kleine Lampe. Ja, an jenem Abend lag ich dann in meinem Bett und habe Kassette gehört und irgendwann war die Kassette dann aus. Und ich lag im Bett und habe so hab noch an die Decke geguckt und ich weiß, dass es stockduster war. Deswegen denke ich mal, dass es in diesem Moment schon ein Traum war. Ich lag im Bett im völligen Finster in der völligen Finsternis und ähm, habe einfach nur so nachgedacht, habe auch an gar nichts Besonderes gedacht. Ähm, und dann äh, kam von unten eine Stimme, die Stimme von Pennywise. Und der sagte zu mir, Timo, mach mal dein Licht an. Ich lag da und habe mich überhaupt nicht mehr bewegt und habe einfach nur Todesangst gehabt und gewartet und gewartet. Ich weiß nicht, wie viele Minuten oder Stunden ich da lag und habe mich nicht bewegt. Und dann habe ich gedacht, es ist vorbei. Und auf einmal kam es dann wieder, Timo, mach mal dein Licht an. Und dann habe ich gedacht, ich bin tot. Ich habe noch ein paar Minuten gewartet, dann habe ich das Licht angemacht und da saß Pennywise mit überschlagenen Beinen auf meinem Schreibtisch mit einem, mit diesen Dingern, diese Krrr, was man drehen kann. Wisst ihr, was ich meine? Was dieses Geräusch macht? saß da und hat mich angeguckt und hat mit dem Kopf gewackelt und hat gelacht und hat mit diesen Ding gerasselt. Und dann habe ich einfach das Licht ausgemacht, habe mich wieder hingelegt. Sobald das Licht aus war, war es leise und ab da lag ich, glaube ich, keine Ahnung, eine Stunde im Bett oder zwei Stunden habe mich nicht mehr bewegt und habe einfach solche Angst gehabt. Und äh, dieser Traum, hat sich äh, sage und schreibe dreimal wiederholt. Äh, immer ein bisschen anders, aber immer sollte ich das Licht anmachen. Und ich habe danach nie wieder das Licht angemacht. Und ähm, es war einfach wirklich, es war wirklich extrem. Es war extrem. Und dann natürlich auch Clowns. ne? Mit Clowns war ich dann auch nicht mehr äh, d'accord. So, nächste Frage. Warst du schon mal bei einem Konzert? Wenn ja, welches? Also... Dieses Konzert ist mir selber ein bisschen unangenehm, aber man war ja mal jung und er war in Kassel und er hat ja auch maßgeblich die Jugend beeinflusst, früher äh, mehr als jetzt. Und früher war er halt, ja, wenn man Hip-Hop gehört hat, war er äh, allgegenwärtig und ich war schon mal auf einem Bushido-Konzert und das war... Ähm, ähm, boah, was waren das? 2006 würde ich mal sagen, das war die äh, Staatsfeind Nummer 1 Tour. Also kann man ja mal googeln, wann er da auf Tour war. Da war ich auf einem Konzert und ich muss euch wirklich sagen, also es war sehr gut, es hat mir gut gefallen. Wir haben ihn danach sogar noch ähm, gesehen, im, äh, wo er in den Tourbus eingestiegen ist. War sehr aufregend, live war er sehr gut, ähm, ist aber natürlich jetzt nicht mehr so die Musik, die ich höre, obwohl jetzt bald ein neues Album rauskommt und da auf diesem Album wird ja so viele Leute dissen, dass ich es mir anhören werde, aber es ist jetzt nicht, dass ich mir das Album vorbestelle oder, keine Ahnung, ein Bushido-T-Shirt tragen würde. So, weiter geht's. Hast du schon mal einen Autoren getroffen? Nein, habe ich nicht. Ähm, und es gibt auch wirklich halt nur einen, wo ich jetzt sagen würde, der, äh, ja... Den würde ich gerne mal treffen. Also es gibt natürlich hier einen Fitzek, wenn der jetzt in Kassel, in Kassel, irgendwo wäre, dann würde ich, dann würde ich hingehen, ne, aber es ist jetzt nicht so, dass ich komplett ausrasten würde. Also bei Stephen King würde ich komplett ausrasten, da würde ich auch alle Hebel in Bewegung setzen, egal wo er in Deutschland wäre, dass ich es mir, dass, mir, äh, dass ich es mir hinkommen würde. Wahrscheinlich sogar in Europa. So, hast du Tattoos? Willst du Tattoos? Vielleicht auch was mit Stephen King. Ähm, ich habe keine Tattoos. Ich will manchmal Tattoos. Ähm, entscheide mich aber immer wieder dagegen, auch weil es einfach so teuer ist. Ne? Bin ich ganz ehrlich. Wenn das jetzt billiger wäre, dann würde ich, hätte ich wahrscheinlich schon eins. Ich hatte ähm, von Stephen King äh, tatsächlich zwei Sachen in, ähm, in Überlegung. Eine Sache war... Ähm, das alte Cover von uh, The Stand, wo die, wo die zwei miteinander kämpfen, das fand ich geil. Da hat auch mal meine Frau gesagt, ob ich einen Schaden habe. Und ähm, ja, vom dunklen Turm, das ist dieses KA, das finde ich geil. Ich würde es machen, aber ich ist mir irgendwie schon so abgetroschen, finde ich, weil das ist... Es gibt Leute, die das haben. Ich habe mir sehr viele Bilder angeguckt und die Bilder sehen auch da wirklich heftig aus. Und das ist geil, aber... Ich sage euch ganz ehrlich, ich habe in meinem Schrank ich eine kleine Kiste, eine kleine Holzkiste. In dieser Holzkiste befindet sich ein zusammengefaltetes Papier, was festgehalten wird von einer alten Haarklammer. Ähm, auf diesem Zettel steht ein italienischer Satz, den würde ich mir tätowieren lassen, aber ich würde euch nicht verraten, was drauf, also was er bedeutet und ähm, ich würde es auch so keinem verraten. Wenn, dann müsste er mich festhalten, müsste Italienisch können, müsste es lesen und dann wüsste er es, aber verraten würde ich es keinem, weil das komplett nur für mich wäre. Wartet mal kurz, muss mal kurz so rumblättern. Deine, äh, nee, deine Lieblingscharaktere Top 5. Oh, das ist sehr schwer, das ist sehr schwer. Das ist so schwer, dass ich, ähm, wenn ich drüber nachdenke, schon mir überhaupt gar keine einfällt, weil ich da echt mich so unter Druck gesetzt fühle. Deswegen, ähm, wer auf jeden Fall mit, also wer auf jeden Fall dabei ist, ist Annie Wilkes. Total geil. Ähm, boah, ja, wer ist es denn noch? Jack Torrance auf jeden Fall. Ich bin halt mit Namen übelst schlecht, ne? Also das werdet ihr jetzt äh, live mitkriegen, dass ich da sehr schlecht bin. Oh, ich, da, da, da hätte ich mich jetzt auch mal vorbereiten können. Das war ja wieder super. Mm. Ja, Pennywise. Ist auch ein Charakter, ne? Ist, ja, natürlich. Mm. Das sind drei. Oh Gott. Ähm, der, ähm, ach, ich weiß jetzt gerade nicht, wie er heißt, von Menschenjagd. Den fand ich klasse. Oder den von, ähm, von Todesmarsch. Gott, ist das jetzt peinlich. Mir fallen gerade die Namen nicht ein. Also ähm, da werde ich mich nochmal ein bisschen besser informieren und das gibt es dann irgendwie nochmal als Nachtrag. So, wir kommen jetzt auch langsam mal zum Ende, weil ich habe es waren schon ein paar Fragen, die ich geschickt bekommen habe und ich habe mir jetzt nur per Zufallsprinzip mal so ein paar rausgesucht. Ähm, da ist noch eine wichtige, finde ich, und ähm, die heißt Dein Traum? Fragezeichen. Was ist mein Traum? Über diese Frage habe ich mir tatsächlich jetzt schon im Laufe der Tage einfach mal äh, so unterbewusst schon Gedanken gemacht, weil, ähm, ja, gerade gestern erst, gerade äh, wir waren gestern, ähm, sind wir, hatten wir einen Ausflug gemacht mit unserer, also mit meiner Familie, Wer es auf Instagram gesehen hat, weiß es und ähm, mein Traum, also mit meinem Traum wäre es zum Beispiel ähm, in Schweden zu wohnen, ne, in, irgendwie in, einer, in, in so einem schönen Holzhaus, wo man, wo man einen Kamin hat, wo man selber Holz hackt, aber wo man nicht drauf angewiesen ist. Man hätte jetzt auch noch eine Heizung, also nicht, dass man so wirklich ackern muss für sein Leben, aber so, dass man wenn man wollte, so holzacken kann. Aber da müsste meine Familie mit mir da sein, sonst äh, würde mir das alles keinen Spaß machen. Also nicht nur meine Familie, meine, also meine Frau, mein Sohn natürlich, aber so meine Eltern. Und die müssten schon alle so auch in der Nähe sein. Sonst wäre mir das irgendwie, weiß ich nicht. Das bräuchte ich dann, glaube ich. Hm. Noch ein Traum wäre es, wenn ich, oder wenn, wenn ich jetzt 1990 leben würde also wenn ich jetzt in dem Moment in 1990 leben würde ich finde da war irgendwie alles noch ein bisschen äh, anders, ein bisschen besonder, besonderer auch diese Kacke mit den Handys, dass jeder als ein Handy hat oder es wurde schon oft durchgekaut, aber diese, mein Sohn wird so viele Aspekte einfach gar nicht mehr, also es gibt so viele Sachen einfach nicht mehr wie sich zum Beispiel in der Schule verabreden und dann hingehen und auf jemanden warten. Und wenn derjenige nicht kommt, muss man einfach warten oder irgendwann nach Hause gehen. Oder wenn man ein paar Pfennig dabei hat, an die Telefonzelle gehen und äh, zu Hause anrufen bei demjenigen. Und dann, das hat aber immer Überwindung gekostet. Ja, hallo, ist der Timo, ist denn der bla 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 zu Hause? Ja, warte, ich gucke mal und ja, also... Der, also wenn jemand in dem Alter ist, der weiß genau, was ich, was ich meine. Und ähm, wir haben ja auch oft Besuch von unseren Nichten und Neffen und auch Geschwistern. und Also es gibt eine ganz wilde Mischung. Also wenn von meiner Frau die Schwester, von meiner Frau die Nichte, wenn die da sind und alle drei auf dem Sofa sitzen und alle drei ihr Handy in der Hand haben, na, da, könnte ich, da könnte ich wirklich platzen. Also das kann ich... ich ich ertrage das nicht, wenn das, also, ja, da könnte ich mich wirklich aufregen. Also das wäre auf jeden Fall was, was in meinem Traum würde es würde es das nicht geben, ein Handy. Ne, es ist natürlich, hat total viele Vorteile, keine Frage. Man hört über das Handy im Podcast, man ist immer erreichbar. Ne, man, jetzt gerade, wenn man ein Kind hat und in einem gewissen Alter ist man auf Ruhe, wenn, das, wenn man das Kind erreichen kann. Aber es hat auch immer so geklappt. Nee, mich hat meine Mutter oder mein Vater äh, nicht erreicht, wenn ich mal weg war. Ne, ich bin aber auch immer nach Hause gekommen und ich habe immer äh, aufgepasst und ne, es hat auch dann viel mit Vertrauen zu tun. Aber ansonsten mein Traum, mein Traum wäre es auch, das war gestern zum Beispiel wieder ein ganz äh, im wahrsten Sinne des Wortes heißes Thema. Ähm, mein Traum wäre es, wenn es nicht so heiß wäre. Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen doof an, aber das ist bei mir ein absolutes Streitthema. Wenn meine Frau sagt immer, lass uns mal rausgehen, es ist so schönes Wetter. Dann gucke ich aus dem Fenster, es ist strahlender Sonnenschein, es sind 30 Grad und es ist einfach nur ekelhaft draußen. Wirklich, ich kann das kaum ertragen, wenn es heiß ist draußen. Das hat aber auch ein bisschen was mit meinem Job zu tun, kochen. Das war wirklich, wenn es in der, in der Küche 50, 55, 60 Grad hat, weil man am Pass steht, hinter einem ist der Mat, neben einem ist der Salamander und es wird angerichtet, es wird gekocht mit offenen Flammen und das äh, stundenlang, dann findet man den Sommer irgendwann nicht mehr geil und ähm, gestern war es halt wieder so, wir waren am See und ähm, meine Frau und ich, mich und mein Sohn haben uns äh, auf eine Bank gesetzt wir hatten äh, Kuchen dabei, weil meine Frau gestern, äh, vorgestern Geburtstag hatte, hatten wir noch Kuchen mit in einer in ähm, Thermo wie heißt denn das? in der Kühltasche, haben wir uns hingesetzt und wollten ein Stück Kuchen essen und ähm, die Bank war halt am See und komplett in der Sonne und es war rechts, links, vorne, hinten, es war nirgendwo Schatten und ich, das braucht bei mir dann ungefähr, also maximal 15 Minuten, dann ist das für mich wie äh, chinesische Wasserfolter, dann kriege ich einen Knall, weil ich einfach, es ist mir zu warm und ich ich, also ich, Da bin ich wirklich, da reagiere ich, reagiere ich ähm, allergisch drauf auf Hitze. Und deswegen wäre mein Traum einfach entspannte 20 Grad, 21 Grad. Das wäre mein Traum. Und mein Traum wäre es auch, wenn Leute nicht automatisch ähm, bei Sonnenschein sagen würden, schönes Wetter, weil ich finde, es gibt äh, wenig Sachen, die so schön sind, wie äh, wenn es mal regnet. Ihr sitzt auf dem Sofa, ihr sitzt auf eurem Sessel, liegt in eurem Bett. Es ist dämmerig, ihr habt eure schöne Lampe an, ist, der Regen prasselt an euer Fenster. Also das ist doch schöner, als wenn ihr in Unterhose im Bett liegt, ne? gerade ein Eis gegessen habt, weil ihr äh, euch kaputt schwitzt und dann äh, klebrig im Bett liegt und lest. Das ist doch zum Beispiel überhaupt nicht äh, angenehm. Deswegen finde ich, Regen sollte auch mal schönes Wetter genannt werden oder ein schöner Herbsttag. Es, es gibt nichts Schöneres als, ein, als einen kühlen Herbsttag, wo die Sonne dafür da ist, um dein Gesicht kurz zu wärmen, deine Hände kurz zu wärmen, dass die Sonne gut tut. Das ist schön und es sind bunte Blätter und die Sonne, die Sonne schmeichelt euer Gesicht und eure Hände und es tut einfach gut, diese Sonne zu fühlen und nicht, dass ihr eure Augen zusammenkneift und halt Kopfschmerzen kriegt vom Augen, äh, Augen zusammenkneifen, weil die Sonne euch halt brutal ins Gesicht brescht. Oh, jetzt bin ich aber jetzt bin ich wieder komplett ähm, verloren in dem einen Thema. Ich hoffe, ihr seid noch da und habt nicht abgeschaltet bei dem Sommerbashing. Ja, Leute, das äh, waren die Fragen, die ich mir rausgesucht hatte. Ähm, ich denke, ich werde im Anschluss direkt die nächste Folge von äh, später aufnehmen. Also direkt jetzt, ich drücke hier auf Pause und nehme direkt weiter auf, weil ich ähm, noch ein paar Seiten gelesen habe. Ich kann euch mal sagen, bis wohin ich gelesen hatte. Kleinen Moment. Oh, meine Nachbarn unterhalten sich. Ich hatte gelesen bis Kapitel 7. Da waren, also es war so viel, was ich da über was ich reden wollte, dass ich gesagt habe, ich mache jetzt bis dahin und oder ich lese jetzt vielleicht doch nur so zwei, drei Kapitel und mache es dann. Ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall, die neue Folge ist schon in der Pipeline. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ihr das mal wieder haben wollt mit einem Q&A, ich finde es ganz cool, hat Spaß gemacht, dann schreibt es mir oder macht wieder so zahlreich mit bei diesem Q&A. Ich habe mich total gefreut. Ich freue mich immer, wenn die Leute mitmachen. Es macht total Spaß. Wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt oder Wünsche, was ihr hören wollt oder was ich verbessern kann, dann schreibt es mir sofort. Ich werde alles, werde auf alles eingehen. Ich werde jedem ähm, antworten. Und danke dafür, dass ihr, so, dass ihr so mitmacht. Es macht total Spaß mit euch. Und lest schön weiter. Habt einen schönen Tag, habt eine schöne Woche. Und wir hören uns das nächste Mal bei Stalking Steven. Der Steven King Podcast macht's gut.